0: No ar mais um à Beira da Quadra, nosso espaço de debate sobre voleibol. Eu sou Henrique Monteiro, treinador das categorias de base do Cruzeiro Esporte Clube. E hoje a gente tem o prazer de receber o treinador Marcelo Francoviak. Boa tarde, Marcelo. Tudo
1: bem? Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Nayê. E a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Uma alegria muito grande estar podendo participar desse momento com vocês, dessa bela iniciativa que a gente pôde comentar em off, fora aí da, da, da telinha, ao vivo, mas que eu fiquei muito feliz com jovens treinadores que estão construindo uma carreira uma e carreira, uma trajetória muito bacana com essa iniciativa de passar conhecimento. Então, uma alegria grande meu agradecimento poder estar aqui com vocês. Legal, a gente que agradece. Então,
0: seguindo as apresentações aí, boa noite aí para o Bissanaí lá no Bahrein, é, treinador da seleção do Bahrein, com passagens pela seleção brasileira e pelo Minas Tênis Clube. Boa noite, Naí. Boa noite, Henrique, Arthur, Marcelo. Quero
2: agradecer ao Marcelo por estar aqui com a gente. Eu tive várias oportunidades de troca de ideia com o Marcelo e tenho certeza que na noite de hoje ele vai trazer muito conhecimento bacana para todo mundo que nos acompanha. Vai ser uma noite muito legal. Estamos juntos
0: aí para mais um dia de jornada. Completando a nossa equipe, o Arthur, treinador da categoria sub-15 do Cruzeiro, mestrando em ciências do esporte pela UFMG. Boa tarde, Arthur.
3: Boa tarde, Henrique. Boa noite, Nayê. Boa tarde Marcelo, prazer poder falar com você hoje. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Espero que hoje essa live traga para a gente muitas informações legais, muita troca interessante.
0: Isso aí. Bom, antes da gente entrar de fato no nosso assunto do dia, nos nossos assuntos do dia, é... vamos fazer aquele merchan rápido da galera que ajuda a gente a fazer esse trabalho. É, então, falar um pouco da Arte Marketing Digital. Lá no Instagram tá marketing faz as nossas artes no, no nosso Instagram. O Jornal da Base de Minas. No Instagram é o Jornalzinho DEMG, que acompanha as categorias de base aqui em Minas Gerais. E o blog Leio na Rede, um blog sobre literatura, o, arroba, Leio na Rede Oficial. Sigam todos eles lá no, no Instagram e sigam a gente também o A Beira da Quadra no Instagram, no Twitter, nas plataformas de podcast. só procurar por A Beira da Quadra que acha a gente e ajude a gente a espalhar a palavra sobre o vôlei. E aproveita que já está aqui no YouTube, desce aí a tela um pouquinho, se inscreve e deixa um joinha aí no nosso vídeo. Beleza? Pessoal, fiquem à vontade aí para mandar perguntas durante a nossa conversa. A gente vai tentar colocar todo mundo para conversar. Já tem gente dando dando boa tarde para gente aí, e Marcelo, vou pedir só para você contar rapidamente um pouquinho da sua trajetória dentro do esporte, para eventualmente, se alguém não, não te conheça aí, por favor.
1: Bom, eu tenho 52 anos, né, sou casado, tenho dois filhos, sou natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e sou um atleta, fui um atleta formado no... Um, Clube bastante importante da tradição do voleibol brasileiro que é o Sojipa, né? Sociedade de ginástica de Porto Alegre que revelou campeões olímpicos como Jorge Edson, Paulão, Janelson, Renan Alzoto, Paulo Roese, Marcos Vinícius Freire, Helga. Tem, tem uma galera é, bem forte, bem importante assim nesse clube. É, sou fruto da geração de prata, digamos assim, porque no início dos anos 80 jogava bola, gostava de jogar futebol e o voleibol apareceu como um vulcão, um furacão na mídia brasileira, no coração dos brasileiros, na cultura esportiva dos brasileiros e fez com que os jovens daquela idade, os adolescentes de pé grande como eu e magrelos e compridos é, quisessem é, aderir àquela moda. Né? É, e naquele momento, nos anos 80, é bem legal de falar isso, Qualquer qualquer pedaço de é, pau com uma corda servia para se jogar vôlei em qualquer lugar do Brasil em Belo Horizonte, em Porto Alegre no Ibirapuera, em todas as praias quer dizer, foi uma febre muito grande o um momento onde o futebol brasileiro esteve em baixa, né, porque a grande decepção de 82 da Copa do Mundo da Espanha enfim, e o voleibol surgiu muito forte e eu aderi logo em seguida, fiz categorias de base, me tornei um jogador profissional, com uma trajetória de, de grandes clubes mas jamais cheguei à seleção brasileira, né, eu sou da mesma geração de, 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 de craques campeões olímpicos de 92, tive a oportunidade de jogar muito tempo contra eles, mas realmente não tive a, a, a competência e o talento para chegar como jogador à seleção brasileira. É, rapidamente me converti co, como treinador, tra, trabalhei na UBRA como treinador dos juvenis, Fiquei um tempo afastado do vôlei, voltei para o vôleibol como auxiliar do Jorge Schmidt, no Rio Grande do Sul, um grande treinador, tricampeão da Superliga, e tive a sorte de rapidamente é, assumir a, 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 a equipe da Ubre, aí tive uma trajetória de, de interessante de título no Brasil, de saída para a França, enfim. Hoje, aproximadamente, tenho 20 anos como treinador principal, e metade desse tempo é fora do Brasil.
0: Bom, é... Nair e Arthur, já podemos entrar direto nos nossos temas, vocês querem fazer alguma consideração antes?
2: Vamos lá, é... a gente vai ter muita história aí do Marcelo, mas antes quero aproveitar e dar um abraço aqui ao Peu, que apareceu aqui na nossa live, está acompanhando a gente, o Ednei também e a todo mundo que está nos acompanhando. E fortalecer aqui o pedido de que deixem as perguntas e no meio da do nosso bate-papo aqui a gente vai transmitindo elas para o Marcelo. Mas vamos lá.
1: Bom, me foi me foi pedido falar sobre sobre sistema de defesa, enfim, né? E a gente sabe que tem um público bastante heterogêneo nos acompanhando. E a gente tem que ter um cuidado muito grande para não ter uma, uma linguagem muito tecnicista, né, do alto nível. Então, é, uma coisa interessante que eu já quero pontuar, sistema de defesa, com a trajetória da Escola Brasileira de Voleibol. A grande revolução que nós temos do voleibol moderno brasileiro é um sistema defensivo muito bem trabalhado é, pela Escola Brasileira atualmente. O né? é, brasileiro sempre foi muito bom de fazer gol o brasileiro sempre foi muito bom de fazer cesta. o brasileiro sempre foi muito bom de ataque no voleibol, de fazer pontos. Né? Se nós pegarmos, por exemplo, um exemplo aí de Belo Horizonte, é, um dos maiores atacantes do mundo na década de 80 é o Pelé. É. Né? E, mas a gente não conseguia, por exemplo, ter essa qualidade toda é, defensiva que nós tínhamos né, no, no, no sistema ofensivo. Né? Naturalmente, o brasileiro é muito habilidoso e talvez faltasse estudo, talvez faltasse treinamento e talvez faltasse cultura relacionada a sistema defensivo. E isso foi uma preocupação muito grande de um dos caras que eu considero um dos pais da escola brasileira moderna de voleibol que é o Beberto de Freitas, junto com o Jorjão né? junto com o Paulo Russo, junto com o José Nilde Carvalho, com o Duda é, vai, vão faltar nomes aqui, mas, mas treinadores assim, que foram muito importantes no sentido do estudo e da preconização realmente de que nós pudéssemos construir uma escola que se equilibrasse nos sistemas ofensivos e nos sistemas defensivos, então o brasileiro com a grande seleção do, Bernardo, do Bernardinho, por exemplo é, continuava tendo atacantes maravilhosos como o Giba, como o Giovani mas tinha os melhores bloqueadores do Mundo, como Gustavo, por exemplo, né? Perfeito. Então é, é, é muito interessante a maneira como a gente conseguiu esse talento trabalhar esse talento do brasileiro é, e fazendo com que nós, um povo que não é tão grande, não é tão forte, né? Como os europeus, por exemplo, do leste europeu, a gente conseguisse se destacar tanto no sistema de defesa. E aí surgem ícones como o Sérgio Escadinha. Né? surgem jogadores do nível do Serginho, ex-líbero do Sada, enfim, nós temos é, exemplos muito claros, muito claros de que a nossa escola hoje ela preconiza a globalidade, né? E isso é muito importante, é uma das coisas que me é cobrado lá fora quando eu trabalho lá fora, né? É, e a gente consegue realmente mostrar muita qualidade. A primeira relação, naí, que eu acho que quando a gente está construindo um time, precisa acontecer, é a relação da primeira bola. Né? Ou seja, o, o levantador adversário ele tem condições de jogar a bola de primeiro tempo, aquela bola que o central pode atacar. Né? Em que condições? Qual é a velocidade desse atacante central? Então, a, essa, essa para mim é a primeira ideia. Né? Quando eu vou começar os meus trabalhos no Brasil ou na Europa a primeira análise é essa. É, eu acho que é super importante no nível que a gente está trabalhando, mas também na base, que os treinadores eles tenham a capacidade de análise e de anotações relacionadas à quantidade de bolas que acontecem, e estou falando de scout mesmo, estou fazendo de uma avaliação para saber exatamente como é que vai se montar. Porque eu tenho certeza, Arthur, que no Mirim, do Sada, né? Henrique, no Infanto, no Juvenil, a realidade vai ser um pouco diferente do, do, do alto nível da seleção brasileira. Uhum. Né? Então, é, os modelos estão aí. Cabe a nós, treinadores, temos a prática e o discernimento necessário para adaptarmos esse modelo à nossa realidade. A, a educação física, muitas vezes, ela busca um caminho que eu não, não, não me agrada muito, que é o da receita de bolo. Então, eu posso trazer aqui a minha receita, eu posso trazer aqui a minha maneira de trabalhar, assim como o Marcelo Mendes tem a maneira dele, assim como o Weber agora, chegando ao Brasil, tem a maneira dele, porém, nós precisamos ter claramente o discernimento se aqueles modelos e esses, essas metodologias que são utilizadas, elas servem para as nossas realidades. Perfeito.
2: É. E fazer os devidos ajustes, né? quando encontrar alguns conceitos que são de acordo com o seu pensamento enquanto treinador e vendo a sua própria realidade, eu acredito que é isso aí mesmo, fazer os ajustes, adaptação e ver o que é viável e o que não é viável para dentro da, da realidade
1: de cada um. Exatamente, exatamente. Eu acho que é bem essa questão. E, e quando a gente começa a falar de sistema defensivo, a gente precisa falar da qualidade técnica dos nossos jogadores, né? Então eu dividiria esse tema, eu dividiria esse tema em duas ou três situações. Quer dizer, os jogadores eles precisam ter um domínio da técnica, né? E o domínio da técnica no voleibol moderno, ele não ele não inclui apenas a manchete. Né? Uhum. a velocidade do jogo a velocidade do jogo a altura dos ataques muitas vezes faz com que a zona de contato né individual do jogador no sistema de defesa ela ultrapasse somente a zona do tronco né então a gente tem uma série de situações de defesas altas né de defesa de duas mãos que precisam ser trabalhadas então é, a construção de um sistema ela parte na minha opinião de uma é, é, é uma capacidade de desenvolvimento dos nossos atletas e domínio gestual daquilo tudo que envolve as habilidades para o sistema defensivo. E aí a gente vai falar de manchete, a gente vai falar de defesa alta, a gente vai falar de defesas laterais, de rolamentos de peixinhos. Né? E é super importante aí, Arthur, você e o Henrique é, vocês têm uma, uma, uma importância muito grande, na minha opinião né, de fazer com que os jovens jogadores, que muitas vezes vão para o voleibol porque eles querem ser igual ao Lucarelli, eles querem ser igual ao Leal, que eles também possam ser iguais aos, aos Serginhos, aos uhum. Tales, né, aos jogadores é, que têm uma característica defensiva que são importantíssimas na velocidade e na potência que nós enfrentamos o jogo hoje em dia.
3: Bacana. Certo, é, eu posso, posso aproveitar. Por Olá. favor.
0: Pode, tu vai. Então tá, vou aproveitar.
3: Ah. <risos> é, Marcelo, nesse, nessa linha de raciocínio que você estava construindo assim, que uma, um aspecto importante é, é a, o domínio da técnica, dos gestos motores motores. É, uma coisa que, que para mim também parece importante é a a habilidade que o atleta vai ter de conseguir é, ler o jogo, né? Então, entender as situações, conseguir criar as probabilidades de o que, que pode acontecer, o que não pode acontecer. Então, é melhor eu me posicionar de uma forma ou me posicionar de outra. É, e aí, eu queria te fazer uma pergunta assim. Como é que você enxerga isso é, no, no treinamento? É, é, no, no alto rendimento, os atletas já têm que ter isso? Então, é, você não precisa de treinar? Na base, é necessário treinar? É... Como é que você enxerga essa questão da leitura de jogo assim na defesa? Não, eu, eu
1: acho que isso é um componente fundamental, entendeu? Que precisa ser trabalhado. Porém, eu não me preocuparia na base num primeiro momento. Eu, 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 é, eu, eu acredito que isso que você está falando diz respeito à inteligência de jogo. Uhum. Né? E inteligência de jogo é, nesse desse momento significa conceitos táticos e a compreensão tática de movimentação, de leitura, de trajetória da bola do adversário, da velocidade imprimida pelo, pelo, pelo levantador adversário. Então, é, se nós formos falar de mirim infantil, por exemplo, na minha opinião, a gente tem que se preocupar muito com a questão gestual, com a questão do domínio da técnica né, e eu acho que a gente pode usar uma série de exercícios, que são exercícios, e aí a gente vai cair numa, numa, numa situação natural, porque a melhoria do fundamento ele vai partir da, da repetição, nós vamos ter que repetir, nós vamos ter que, e, e aí, Arthur, entra essa provocação inicial, quantas defesas no mirim atual, na categoria, em, em, em Minas Gerais, são realizadas com manchete? Quantas defesas são realizadas? Eu acho que nós, treinadores, precisamos ter esse tipo de análise para dar é, 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 esse estímulo aos nossos jogadores e começar a construí-los dentro da realidade do jogo. Para mim, é fundamental que exista uma sintonia entre a realidade que a gente trabalha né, e aquilo que a gente vai trabalhar no treinamento. Então, é, acho que a leitura é, um, é uma coisa fundamental, fundamental. A gente tem, inclusive, muitos jogadores adultos que têm dificuldade né, em ler Ainda mais com a velocidade e a, e a, e a potência que está sendo trabalhado o voleibol hoje em dia nas categorias adultas. Porém, eu acho que no primeiro momento foco na técnica, foco no domínio do gesto e aí sim a provocação dos treinadores no sentido de proporcionar, proporcionar problemas e solução de problemas, né? Eu acho que os bons treinadores eles são aqueles que têm um controle muito bacana, né? Do, do, da globalidade do jogo, eles sabem instruir seus atletas, mas eles sabem criar situações e problemas adaptadas à tarefa e a, ao nível dos jogadores. Não sei Perfeito. se eu respondi. Sim, sim. Show de bola. O, o Ednei está colocando uma pergunta aqui, né falando do grande professor Imai, <risos> que trabalhou no Banespa há muito tempo. Né, e... É e Olha só, é, 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 legal, é legal a gente trazer essa referência da Escola Brasileira de Voleibol, e para mim, a Escola Brasileira Moderna de Voleibol, ela, ela começa em 1975, com a chegada do Nusman, né, na, na, na Confederação Brasileira de Voleibol, e aí eu tive a oportunidade de discutir com o Zé Roberto lá em Saquarema, o Brasil ele não sabia muito bem de onde ele vinha e para onde ele ia, ele queria construir um modelo. E uma das ideias que se fez naquele momento, porque a grande referência de velocidade e sistema defensivo do Japão Japão, né, foi mandar brasileiros para o Japão. O Zé ficou três meses morando no Japão, desenvolveu uma amizade muito grande, grande com o Matsuidara, com o Nekoda. Né? Depois o Matsuidara veio dar cursos no Brasil. Né? Então tem, tem toda uma história bacana que faz com que o Imai venha para o Brasil também e que de alguma forma é, introduza muitas técnicas etc. Tem que o jogo era outro, era um jogo mais lento de saque, era um jogo que tinha uma cadência do jogo um pouco diferente. Se é muito comum nesse final dos anos 70 e 80 até o início dos anos 90, a ideia de defesas kamikaze. <risos> São aqueles treinamentos espetaculares né, que a gente vê. Só só clicar no YouTube e a gente vai ver. É. Onde o treinador pega um carrinho e ele vai colocando bolas em jogo, situações. Né, que é realmente uma situação espetacular. Parecido com o um treino de goleiro. É. Para o futebol. Eu, Porém... Eu cheguei por... a
2: acompanhar alguns treinos do IMAI, num no, no programa que tinha na CBV. E você está falando, está vindo a minha
1: memória esses treinamentos. É bem isso aí mesmo. É, até porque eu sofri na carne isso, né? Quer dizer, então o, o treinador colocava 20 bolas no carrinho e dizia você tem que tocar em 20 bolas, né? Aí, se o treinador tava num dia legal, você ia, mas se ele tava num dia ruim, ninguém conseguia, e aí, aí era joelho, cotovelo, é, queixo arregaçado, entendeu? Enfim, eu acho que tinha um lado espetacular, um lado de provocação do bril do jogador, muito interessante, mas não necessariamente ele correspondia com aquilo que eu falei anteriormente, que é a realidade do jogo. Bom, Perfeito. dito isso, eu volto para a minha sistemática lá. E eu acho assim ó, que, que, as, que as relações no voleibol, independente da categoria, elas são estabelecidas pela qualidade da recepção e pelas situações de maior distância né do ponto de levantamento ou da chamada do central. Então, ponto um... O levantador tem condições de jogar a primeira bola? Tem condições de jogar com seus centrais? A minha defesa precisa estar numa posição de expectativa um pouco mais baixa? Os ângulos de ataque desses jogadores centrais, eles são mais direcionados para as linhas? Ou eles são mais é, velozes direcionados para o centro da quadra? Eu posso trabalhar com uma defesa que seja mais centralizada? Ou eu preciso realmente fazer com que... O jogador do centro da quadra fique no centro da quadra, e o jogador da posição 1, posição 5, ele tem aqui para as linhas. Né? Então, por exemplo, vou, 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 vou citar dois jogadores assim, que passaram recentemente, um ainda está jogando, mas um passou brilhantemente pelo Sada Cruzeiro e fez sucesso no mundo do voleibol, não apenas do Brasil, que é o Douglas Cordeiro, né? Ah. O ataque do Douglas Cordeiro, ele não era um ataque antecipado, ele era um ataque muito mais na altura, pela potência de salto, pela capacidade de salto dele e pela capacidade de flutuação e de busca de ângulos, né? Então, era fundamental com o Douglas Cordeiro que os jogadores de posição 1 e posição 5, eles ficassem muito próximos à linha para esses ângulos picados ali próximo à linha dos três metros, né? Uhum. Nem sempre os ataques do Douglas Cordeiro ele eram só na porrada, eles eram muitas vezes tirados, né? E eles per permitiam, por exemplo, que a posição de expectativa não fosse tão baixa. Uhum. Pelo tempo né, de trajetória da bola após a saída da mão do levantador. Então, isso é um, um perfil um parâmetro importante para a gente pensar sobre a construção. Já com o Vini, que está jogando em Anápolis e que jogou muito tempo é, no, no Campinas, né, o Central, é, o tipo de, de ataque do Vini é o que a gente chamaria de tempo zero. Ou seja, o levantador, quando o levantador está to, to, tocando na bola, ele já está no ar e ele já faz o golpe. Né? O sistema de defesa para essa primeira bola, ele precisa ser adaptado de uma maneira diferente. Até porque a velocidade ela não corresponde à é, maior capacidade de controle de ângulos. Por que, que o vôlei dos anos 80, por exemplo, a gente tinha tantos jogadores que conseguiam angular tanto na pequena diagonal, na verdadeira paralela? né? Porque o jogo era mais lento. Então, a possibilidade de um jogo mais lento preconizava a possibilidade de ângulos melhores. Hoje em dia, com o tamanho do bloqueio, a recepção saindo da rede, as velocidades de bolas jogadas, muitas vezes o atacante ele tem apenas a possibilidade de atacar no buraco. Perfeito. E o buraco não tem um ângulo para as linhas, ele tem centro de quadra. Tá. Marcelo, eu quero
2: aproveitar essa fala sua e te fazer uma pergunta aqui. É, isso avaliando o, o meu processo de, de transição aí como treinador da base para o adulto também. Você falou da, da questão da postura e da, do atleta na, na posição inicial, se é bem baixo ou um pouquinho mais alto, e também da posição inicial mais centralizada, né, partindo para essas bolas da laterais, de acordo com a característica do ataque, com a característica do atacante. E aí eu quero te fazer uma pergunta seguinte, você falou sobre a, as ações que são mais para o centro da quadra e mais buscando as linhas. E para aqueles atacantes que buscam mais o bico da quadra, os centrais que buscam mais o bico da quadra, você altera a, a relação de profundidade dessa primeira bola? Ou você sempre mantém a mesma posição e para essa bola mais do fundo você tenta defender com a
1: defesa alta, por exemplo? Sim. Daí, tu tá está trazendo uma, uma, uma questão super importante e, ao mesmo tempo, ela é altamente técnica. Né? Tem uma questão aqui, o que eu acho que é fundamental, que é, no sistema defensivo, a gente tem que contar, contar com a primeira ação do sistema defensivo global, que é o bloqueio. No livro, nos livros de voleibol, bloqueio é considerado primeira linha de defesa. Isso. Então, contando com a primeira linha de defesa, nós temos que fazer um trabalho de forma que esta primeira linha de defesa ela ajude a segunda linha de defesa, e não o contrário. Então, por exemplo, para responder essa tua pergunta, eu teria que dizer que Vai ter um bloqueio contra esse central? Nós estamos numa situação em que nós estamos suicidando realmente o meu central da minha equipe, ele está acompanhando, seguindo, ressaltando no tempo exato, ou ele está apenas reagindo, entendeu? Essas relações, elas são importantes. Porém, eu tenho, sim, por ideia, adiantar ou atrasar, digamos assim, dar um passo à frente ou um passo atrás. Tenho por hábito, hoje em dia em função da possibilidade da regra e da utilização do atributo defesa alta, é jogar com uma defesa um pouco mais avançada. Por quê? Porque nós temos hoje jogadores como o Alassi, no alto nível, como o Leal, como o Lucarelli, como o Lucão, que não necessariamente estarão fazendo saltos a 100% nas ações de primeira bola. Eles Isso. estarão utilizando reações... Salto de panturrilha, a gente, como a uhum. gente fala, né? Ou seja, tá numa posição de expectativa com mãos na altura do, do, do peito, por exemplo, e simplesmente estão reagindo, né? Fazendo uma extensão Isso. do cotovelo e uma ideia de é, tentar atrapalhar ao máximo essas angulações fechadas do atacante, né? Então, é, é, ao mesmo tempo que se, se cria um sistema, digamos, de leitura e reação correspondentemente se faz uma situação onde se pode avançar um pouco mais a defesa. Quando, uhum. quando, por exemplo, existe a situação que a gente chama no voleibol, né? Mão fechada, queimada, ou uhum. seja, é, a bola pode até passar, porém, ela tem que tocar no bloqueio. Isso. né Ela tem que tocar no bloqueio. Aí, com certeza, sob o comando do treinador e do jogador central, eu poderia tranquilamente criar uma situação onde a minha defesa pudesse estar mais ao fundo. Vou trazer um outro exemplo aqui que me é muito claro na minha cabeça, relacionado à minha história e à história recente do voleibol brasileiro. André Heller, que passou aí por Minas e teve uma trajetória uhum. fantástica, um jogador gaúcho, jogou aqui na, na no Frango Sul, no Ubra, campeoníssimo, campeão olímpico. André Heller, ele tinha uma bola positiva que também era uma bola é, com uma certa altura, eu não diria que ela era nem tempo dois, nem tempo zero, ela tempo um, ou seja, ele se antecipava bem, mas esperava um pouco né o e... tempo para entrar, e o André atacava essa bola positiva muito em direção a cinco profunda. era era O, é. o, o, o ponto de contato do André nessa bola era muito direcionado entre as posições 5 uhum. e 6 a um metro de distância da linha do fundo. Perfeito. Na minha opinião, não existia senso nenhum em ele sendo este atacante efetivo, com uma qualidade incrível, fazer com que a minha defesa de posto 5 fosse extremamente adiantada. Perfeito. Né? Então, é, 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 eu estou trazendo exemplos aqui, os jogadores que passaram pelo voleibol, alguns que ainda estão ativos, mas isso é, 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 volta a ser uma provocação relacionada à realidade do Arthur, a realidade do Henrique, a tua realidade Sim. do Barém, quer dizer, é que, que no, é, uma das coisas que me ajudou muito a construir, por exemplo, além das discussões, é um treinador que me ajudou muito foi o Carlos Augusto, o Chiquita, por exemplo, a gente discutia muito sobre isso, foi pegar uma folhinha, uma folha em branco, como essa, com o ah. um desenho da quadra, o um desenho da quadra e fazer anotações de traços de onde a bola cai. Perfeito. Isso, isso, eu faço essa provocação, ainda os treinadores que começam a estudar um pouquinho mais, que tem a condição de depois é, perceber que podem fazer isso posição por posição, ou seja, levantador está no saque do adversário, que a gente chama de P1, posição 1, depois ele foi para posição 6. Se vocês criarem o hábito de fazer isso, vocês vão ver que as situações se repetem. Exato. E vocês exatamente. vão saber que vocês vão poder ter a identidade da construção do sistema defensivo de vocês dentro da realidade jogada. Isso.
2: Quando a gente toca nesse assunto, igual a, da forma como eu abordei, é, cai, na, cai em tudo que eu acredito. assim, e Foi um ponto que você tocou que é a questão da adaptabilidade você tem que jogar de acordo com as características da sua equipe e do adversário né? é, eu acho que todos os sistemas ele, eles tem que, que ser flexíveis para que você consiga potencializar a sua equipe, e eu fico muito satisfeito da sua resposta, porque vai de encontro de muitas coisas que eu penso
1: é, é na verdade é... Nai... pode falar Fala, Arthur por você, você
3: então tá Obrigado. É, eu queria é, pontuar, eu ia falar mais ou menos isso que o Nair falou, só que eu quero, queria chamar a atenção e voltar uma pergunta para o Marcelo, que é a seguinte, essa questão da adaptabilidade, que ela é, é o que o Marcelo trouxe, é muito importante, né? a gente tem que conseguir é, jogar no nosso contexto, é, pensando nas categorias de base, a adaptabilidade, ela está diretamente relacionada ao nível técnico e ao nível de inteligência que os atletas vão ter em conseguir uhum. de mudar a situação por situação. E aí me vem a seguinte, é, o seguinte conflito. É, dentro da categoria de base, eu trabalho em prol da generalidade, para o atleta ele ter diversidade de experiências, ou eu trago sempre para o meu contexto e faço ele aprender aquela situação naquele contexto e deixo para o próximo treinador, como no caso o meu, os meus atletas ano que vem serão atletas do Henrique, para que ele desenvolva um outro contexto que é o contexto da categoria mais
1: velha. Como é que você pensa essa questão, assim, Marcelo? O teu diretor te existe ser campeão estadual? Não. Eu já já estou re respondendo metade da pergunta. É, então então existe existe <cười> nessa resposta que você acabaste de dar frente à minha pergunta uma ideia de é, é, possibilidade de é, crescimento linear desse atleta. De foco então, no processo. Exatamente, foco no processo. Você está traduzindo muito bem, você é um futuro mestre, doutor em educação física e é muito bom falar com gente inteligente. O processo te dá Legal. a possibilidade de dar as nuances do controle gestual e introduzir sistemáticas que eu acho que vão ser aprimoradas na categoria Futura o grande problema que pode existir é o seguinte: você dizer, Olha, assim, olha aqui a bola de primeiro tempo. Você, jogador da posição 5, você vai estar cravado na linha dos três metros. E aí, o Henrique, um ano depois, ele vai dizer assim: Olha, você, jogador da posição 5, vai estar na linha de fundo. Quer dizer esse garoto que está em construção em relação à garota, enfim, a sua capacidade de compreensão do, e leitura do jogo, ele vai pirar. Exato. Porque existe, existe uma necessidade de adaptação gestual muito grande se a defesa é próxima à linha dos três metros, né, Essa, a linha, ou ela é mais ao fundo. Então, eu acho que tem que ter um cuidado muito grande com o processo. Você está falando uma coisa muito importante. Eu acho, Arthur, assim, acredito muito que os treinadores da base eles precisam ser bastante generalistas. E precisam fornecer uma série de possibilidades, de possibilidades, entendeu? Para que esses jogadores desenvolvam os fundamentos, comecem a se adequar, inclusive, à cultura. Por exemplo, no Sada, vamos analisar o Sada. O Sada é uma das equipes que mais saca forte no mundo. O grande salto de qualidade do Marcelo Mendes frente ao Sada Cruzeiro foi a partir de 2012, quando ele faz uma renovação muito grande no time e ele traz jogadores que são muito mais fortes que nos anos anteriores em relação à agressividade de saque. O grande, o, grande, o grande legado, por exemplo, do Sada no primeiro momento era uma rodada de bola com o William que beirava a perfeição. Isso. Com jogadores como o, o Leal, jogadores como o Douglas Cordeiro, o Felipe, enfim, uma qualidade muito grande. Ao mesmo tempo que isso foi mantido, o acréscimo... Então, por exemplo, o, na sistemática do Sada, se isso no processo está estabelecido e vai ser passado para o Juvenil, para o Infanto, para o Mirim, a agressividade do fundamento saque, por exemplo, é fundamental que esses jogadores eles estejam imbuídos de que muitas vezes eles vão enfrentar adversários que só, só terão condições de jogar bolas altas. Entendi. Exato. E em jogando bolas altas, muito provavelmente eles estarão jogando contra situações de bloqueio composto. Ou seja, muito provavelmente não terão ângulos de incidência para baixo, terão ângulos contra as mãos, contra o bloqueio, né, quebrando dedos e provavelmente vai se ter uma defesa muito mais em pé e possível para as bolas escapadas, as bolas Sim. atacadas contra o bloqueio. Né? Então, eu estou trazendo um exemplo que eu imagino que seja possível, porque eu imagino, né, dentro de que tu acabaste de me dizer, é, e dentro da visão do Marcelo, no grande Sala Cruzeiro, por exemplo, a ideia, e o garoto que chega hoje, ele já sabe que ele, ele, de alguma forma, tendo a possibilidade de crescer, ele vai ter que ser forte no saque, ele vai ter que ser agressivo no ataque, ele vai ter que ser um jogador com essa pegada que é a marca de registro.
2: Show de bola. Show. Excelente análise. Marcelo, vamos lá para aquela situação que você tinha comentado com a gente, trabalhar com as distâncias né, sistema defensivo. Acho que a gente pode ir para esse ponto aí.
1: O paradigma da maior distância e da menor distância. Para o jogador central, bloqueio, a pior situação é a maior distância da chamada. Então, Isso. se chama a cabeça na frente do levantador, a positiva, e se joga no posto 4. Isso para o é, é, jogador central, digamos que seja a maior dificuldade né? pelo, 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 pela distância, pelo deslocamento. Para a defesa, maior simplicidade. Se tem o tempo de ajuste. Inversamente proporcional à situação de menor distância. Um jogador como o Lucão, Maurício Souza, um jogador como o Isaac, situações de menor distância uma passada lateral e eles estão na bola eles têm a possibilidade de fazer esta primeira linha de defesa né do bloqueio e tocar porém para a defesa é muito mais complicado de você se adaptar nas questões dos recos que a gente chama dos recuos né a situação de menor distância por exemplo você tem uma situação de tempo atrás com o, o Isaac na seleção brasileira o Isaac vem rasgando aquela potência toda, aquele, aquela qualidade de salto. O cara toca 3,70. Simon, que jogou há pouquíssimo tempo aí em Belo Horizonte, por exemplo. E você tem na sequência um jogador vindo do fundo, como o Wallace, por exemplo. O cara do posto 5, primeiro ele tem que rezar o um Pai Nosso, porque... E segundo, ele não tem tempo de récord literalmente não tem o tempo necessário então, aí, por exemplo é, é, é fundamental do estabelecimento dessa realidade do jogo que a gente está falando desse jogador ele ter sido trabalhado por exemplo, nas diversas categorias para chegar no nível adulto se confrontar com uma situação dessa e com uma passada lateral por exemplo, da primeira para a segunda ação, na menor distância, somente fazer um, um, uma ação de uma defesa espalmada, por exemplo. Isso. Ele literalmente não vai ter tempo de fazer um recuo e se posicionar para fazer a manchete.
2: Perfeito.
3: Muito bom. <risos>
1: Então é, 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 é importante, eu acho. Uh, outra coisa que a uh, Arthur me veio na cabeça quando estava fazendo a, a, a aquela pergunta relacionado à generalidade, à especificidade, né? É, me veio a, a seguinte a seguinte questão na cabeça. No voleibol, desde 2002, desde 2002, eu eu tenho esses dados, a tá? estudo isso. O voleibol masculino ele 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 traz uma ideia de 30% de erro. Tá? Então, nós temos três fundamentos no voleibol moderno que pontuam. E uma quarta situação que pontua igualmente, e que pontua muito. Nós temos, pela ordem, ataque pontua, saque pontua, bloqueio pontua e o erro do adversário. Essa quarta ação na, é, diretamente ligada à primeira. Quanto mais agressivo o saque, maior possibilidade do adversário errar. Porém, eu sei que times extremamente agressivos na Superliga Brasileira, Superliga Polonesa, Italiana, Russa, pouco importa, a média vai estar entre 6 e oito erros. Uma média grande, eu poderia chutar um número absoluto de oito e eu não estaria longe da realidade. Inclusive, com times extremamente agressivos no saque, como eu falei, podendo chegar a 10 erros por sete. Ou seja, o meu adversário é capaz de me fornecer 10 erros. Qual é a tua realidade do Mirim, Arthur? Ah, a realidade do... O,
3: o, o, o Pré-Mirim e o Mirim, assim, hum. eles basicamente vão acertar. É, eu, eu não tenho os dados ainda, a gente não, não participa. Tema de casa. Mas É, com certeza. Não, mas é, isso. a gente já... O Henrique já desenvolve isso ah, nos, nos anos passados. Você é, tem os dados aí, mais ou menos, de cabeça, Henrique?
0: Ah, eu não vou lembrar exatamente, mas é, inclusive foi ano passado, principalmente, foi uma briga muito grande minha com, com os meninos que é, a gente teve sets com um número de erros assim, assombroso, de tipo 18 erros num set. E, e um set que foi equilibrado, né? E isso era, era curioso de ver depois. Mas a gente também vinha tentando trabalhar. É, é porque a gente fica naquela, né? É, os caras a gente tem que diminuir o número de erros, mas a gente, ao mesmo tempo, tem que, tem que fazer as ações para que faça ponto. A gente não, não pode simplesmente a passar a bola para lá, senão a gente vai tomar a bolada depois. Então, a gente tem que conseguir equilibrar essas duas coisas aí também.
1: Não, sem dúvida. Vocês têm toda a razão. Mas o que eu, eu digo é assim, ó, que a, a construção... Nós estamos falando de sistema de defesa, estamos Sim. falando da, da conjunção com o sistema de bloqueio, enfim. Mas essas realidades... E a, e, a, e a realidade específica e estatística, na minha opinião, ela é fundamental para saber, por exemplo, é, que no mirim, no infanto, no juvenil, uma bola defendida pela minha equipe e que não vai ser atacada na terceira ação, eu posso ter zonas que eu vou hum. dificultar a equipe adversária. Né? Então, nas categorias de base, por exemplo, os levantadores que estão se formando e nos aspectos... É, 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 de habilidades gerais por exemplo, a bola vindo das costas ela impõe dificuldade ao levanta aos levantadores né? então sim. determinar no meu sistema defensivo também que eventuais bolas que não serão atacadas e serão colocadas de graça para o meu adversário, elas precisam ser colocadas sempre nas costas do levantador por exemplo sim, sim É
3: uma coisa que que eu também fico fico pensando nessa nessa relação de, de especificidade etc é porque assim, advém um pouco do, desses meus estudos na no mestrado e da enfim eu estudo aprendizagem motora aí ó, a resposta do pablo
1: o pablo está é, tá fazendo um movimento muito bacana aqui no sul como vocês, Flávio Menezes, professor, Pablo, tive a oportunidade de trabalhar no projeto e trabalhou muito tempo na Surgipa também. Belíssima resposta. E, e aí, fazia uma relação da quantidade de erro né, da sua equipe com é, a, a vitória no set. E
3: aí, show de bola. Mas aí, o ponto em que, que eu estava querendo trazer é assim... É, eu, bom, então, estudo a estudo da aprendizagem motor, uma das coisas que me fascinam muito dentro do vôlei é o treinamento técnico, então, por isso que eu também trouxe as ideias de generalidade, especificidade é, para a defesa em si, é, e com relação à relação do sistema defensivo, né, na, do complexo 2, de, de complexo etc., onde que está o sistema defensivo com o saque, né, é, a relação de, da, da própria habilidade que o atleta vai ter para conseguir desempenhar um saque suficiente, é, suficientemente bom para gerar é, uma situação provável de defesa é, é o que está relacionado com o que o Henrique falou, né? O nível técnico dos meninos da categoria de base que é uma realidade diferente e como que a gente vai treinar eles no sentido de é, exigir que eles tentem gerar uma situação que Seja ruim para o adversário e que possibilite a nossa defesa, mas que, com o nível técnico, às vezes não é suficiente, então vai errar mais só tentando passar a bola do que necessariamente conseguindo gerar um problema para eles. É, é, uma, é uma situação em que a gente convive, né? É, é, um, acho... paradig
1: é, um, é um paradigma muito interessante, Arthur, e, e você, ao mesmo tempo que você está me colocando a pergunta, você já está me dando a resposta pelo seguinte, tá? Guardadas as devidas proporções e das categorias e as intenções dos garotos que chegam, tá? você tendo um cuidado em relação a como você vai ensinar fundamento por fundamento, você vai convencê-lo do resultado e vai convencê-lo a vestir a sandália da humildade e praticar aquilo que você está preconizando. Porque esses garotos, muitas vezes, chegando no Barro Preto, chegando no Minas Tênis Clube, na Sojipa, eles vão querer reproduzir o Lucarelli, eles vão querer reproduzir o Wallace, eles vão querer reproduzir o Leal. Mas eles não têm a condição e eles não sofreram o um processo de aprendizagem. E, além, um problema maior ainda, essa geração está muito aquém das habilidades é, que foram trabalhadas nas, em gerações anteriores, onde a gente ia muito para a rua, subia em árvore, é, é, chutava paralelepípedo, isso já acabou. Quer dizer, isso é uma geração de tablet, né? uhum. com, uma, com uma vivência motora muito menor. Então, se, por exemplo, tenho, na categoria Mirim, você ensinar aquilo que se ensinava nos anos 80, ou seja, a capacidade de impor um contato chapado na bola, fazendo com que essa bola tenha uma trajetória é, é, de flutuação a partir do contato inicial do saque, você já vai estar impondo à a tua, a tua, a tua equipe adversária um, um, um problema muito sério. Porque, muitas vezes, o não domínio desse garoto em relação ao saque-viagem e um movimento é, não harmônico, né, faz com que essa bola saia somente naquilo que a gente chama de top spin, a bola rodando, né, onde a possibilidade de manchete é muito mais tranquila do que um, um saque chapado que flutua. Então, é, 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 aí entra o papel do treinador, a figura do mestre, no sentido de orientar e dizer: olha só, nós temos etapas a serem cumpridas e nesse momento. Você vai se desenvolver nesta técnica específica para que você, em dominando o tipo de challenge, de desafio proposto ao jogador, você tenha condições, você tenha condições de passar para a etapa seguinte. É, é óbvio que isso não é uma fórmula de bolo, como eu disse anteriormente, e a gente precisa convencer. Então, papel nosso de treinador, né? E hoje a gente tem ferramentas muito mais tranquilas, né, Arthur? Ou seja, com um iPhone, com um Samsung, qualquer aparelho de telefone, a gente consegue filmar e mostrar ali no treino Sim. e passar uma imagem e, de repente, Sim. fazer um comparativo. Olha só, você está querendo copiar o jogador da seleção italiana, da seleção brasileira, mas olha o teu movimento. Aprenda a se enxergar para que a sua aprendizagem ela possa ser mais eficaz.
3: Sim. É, eu, eu vou... Vou fazer uma pergunta agora, mas aí eu vou deixar os outros falar também, porque só eu falo. <risos> é, mas é pra, é, vou voltar à, à ideia que o Nair é, né, já tinha trazido, porque eu também já tinha saído, <risos> que é a ideia do, do, da, das distâncias, né, do paradigma que você, que você, tinha, que você colocou em relação a, ao levantamento. É, e ainda também, agora assim, trazendo para... Formação dos atletas, né? Eu queria te, te perguntar assim: a, a gente já passou por alguns algum, algumas lives aqui em que a, a, os treinadores eles enxergam é, a eficiência no, 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 no ataque né, em si, comparando ataque e contra-ataque, é, que é, ela seria um, ela teria um peso maior do que é, para vitória nos jogos do que na no, a eficiência no sistema de contra-ataque isso uhum. a, a, aparentemente em, nas categorias de forma geral assim é, mas aí o que eu queria te perguntar é basicamente é, essa relação como que a, como que você pensa tipo assim é, o quanto que nós os nossos treinadores da base a gente desempenha a gente coloca esforço no treinamento da defesa sabendo ou tendo mais ou menos um pressuposto de que ganha o jogo é o ataque?
1: Eu, eu, eu acho que a gente ganha o jogo nos diversos fundamentos, né? Eu acho que um ataque de complexo 1, de side-out, resposta extremamente técnica, tá? Sim. Ele te dá a liberdade de arriscar mais. Tá? Para quem acompanha um pouco de voleibol, para quem acompanha um pouco de voleibol e que tem um pouco de, de memória aí, tá? Eu dirigi o Minas Tênis Clube com o Marcelinho levantando, num dos melhores momentos do Marcelinho, né? é, no final da carreira dele. O Marcelinho com o Lucarelli, sobrando, com o Henrique, com uma primeira bola incrível, é, com o Felipe Regilek, que eu trouxe. Era, era, é. Tinha uma combinação de tempo costa do Henrique com o Felipe era brincadeira essa bola aí. E aí nós fizemos jogos memoráveis contra o Sada, nesse ano, que foi campeão ambas as equipes flutuavam numa rodada de bola entre 70%, às vezes 75%. Muitas vezes a diferença se fazia no complexo 2. Ou seja, no saque forçado, no bom posicionamento de bloqueio e numa situação de eficiência no contra-ataque. Porque o passe razoável Digamos, esse passe B, esse passe até o passe C para Marcelinho e para William não era um problema de rodada. Com a qualidade dos atacantes que se tinha naquele momento nessas duas equipes. Então, é, eu acho que, que, que mais uma vez, tu está me dando a pergunta e me dando a resposta pelo seguinte. Com certeza, se nós formos comparar no quesito ataque, nós vamos pontuar mais no side-out do que no contra-ataque. Porém, porém, no Complexo 2, a partir de um saque bem colocado, um bloqueio bem posicionado e uma defesa eficiente, nós vamos induzir muito erro ao adversário.
3: Perfeito.
1: Certo. certo. Então, então é, 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 acho, acho que é interessante essa tua análise e acho que tu está me provocando numa coisa que é muito ligada ao alto rendimento que é o quanto de treino vai se ter relacionado a complexo 1, complexo 2. Hoje a gente poderia falar de complexo 3. E isso é uma coisa que eu encontro muito nessas escolas europeias que eu estou é, enfrentando. Até 10 anos atrás, 70% do jogo era decidido de 0 a 5 segundos. Hoje, só 50%. Ou seja, o que está que acontecendo? No masculino, a gente está trazendo uma ideia de que o jogo está durando mais. Isso tem dois impactos. Primeiro, sobre a questão metabólica. Talvez nós tenhamos que trabalhar fisicamente situações de treinamento anaeróbio, lático que a gente não trabalhava até 5, 10 anos atrás. Primeira coisa. Segundo, a gente precisa ensinar aos nossos atacantes de situações delicadas, por exemplo, que muitas vezes uma defesa ela vai promover um contra-ataque difícil, a gente vai ter que ensinar esses jogadores a jogarem no bloqueio, a trabalhar o sistema de cobertura e a reconstruir o jogo. Tem uma, uma grande equipe do voleibol francês, que inclusive foi campeã é, europeia, em 2004. Eu tive a oportunidade de jogar com o meu time, o a Lille Metropole, a final da Copa da França em 2004 2005. Essa seleção, ela, ela contava com Slobodan Boskan, que foi um reserva da seleção olímpica é, campeã pela Sérvia, em 2000. Esse jogador, ele nunca errava no side-out. E o índice de contra-ataque dele era muito alto, a deficiência do contra-ataque dele era muito alta. Ou seja... Muitas vezes ele conseguia impor no side-out uma dificuldade para o adversário, ou ele conseguia fazer essa bola ser trabalhada de tal maneira que o time se arrumava melhor para uma situação de contra-ataque do que por uma situação de side-out.
3: Show de bola.
0: É, eu queria só colocar duas questões aqui. Primeira questão do Ednei, é, voltando lá na situação do... Do bloqueio é, Você tendo a maior incidência de levantamento Por posição Você descarta a menor incidência E ajusta para a maior E aí pensando também em categoria de base Como que a gente faria isso Você abandona uma situação E, e, e,
1: ah, e eu, 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 Sabe, sabe é, Henrique Que me dá muita vontade às vezes de, de dirigir alguma coisa na categoria de base Eu fico imaginando Qual, qual é o tipo de pensamento Tendo, vivendo tantas situações táticas que eu vivi nos últimos anos, na construção da minha carreira, entendeu? Tantas escolas, como é que eu abordaria? E, podes ter certeza, eu faria, sim, abandonaria completamente, entendeu? Abandonaria completamente. A minha ideia, e aí, mas isso, isso seria um risco. Isso não seria legal, porque talvez eu estivesse eliminando dos garotos a possibilidade de leitura que foi colocada pelo Isso, Arthur, isso
0: que eu ia colocar.
1: De compreensão é. do jogo, tá entendendo? Então eu não posso. É, é, seria assim, cometer o crime de ter uma cabeça de jogador, é, é, de treinador profissional, querendo transformar em pequenos robôs jogadores que estão se construindo. É, a a gente... Isso é uma discussão muito grande, por exemplo, eu, eu, eu falei um tempo, eu falei, semana passada eu dei uma aula e daqui a pouco aí a gente pode passar para esse tema, é, eu Nossa. dei uma aula na, na Associação Nacional de Treinadores de Voleibol de Portugal, né? e eu falei de um exemplo, de uma situação que, que é importante, e que eu repito aqui, não quero ser mal interpretado, tá mas muita gente copiou os modelos de Zé Roberto e Bernardo, olhando o que se era publicado em YouTube, hum. etc., como se aquilo fosse possível de ser aplicado, na pirâmide de formação. E isso pode ser um erro muito grande. Os modelos de Zé e Bernardo eles funcionam para o mais alto nível. E por trás daquilo houve toda uma construção, inclusive técnica e tática, daqueles jogadores, ao longo da trajetória deles, para que eles pudessem exercer aquele tipo de treinamento. Perfeito. A situação da escola brasileira de voleibol, que é uma escola que propõe um volume... Uma alimentação, uma alimentação muito grande de bolas, por exemplo, não necessariamente ele, ele pode ser aplicado sem nenhum tipo de restrição e de questionamento nas categorias de base, correndo-se o risco de uma aceleração do processo e uma especificidade muito cedo. Que, na é, minha opinião, eu, vai. Ser eu acho boa. que a
2: discussão longa isso aí, mas com relação ao bloqueio, essa ideia que você que você posicionou de acordo com as suas experiências, a sua, em, em, o seu interesse, assim, a, a, a questionamento de dirigir uma equipe mais jovem, eu lá no Minas com as equipes infanto que foram as minhas, os meus últimos trabalhos, né? eu na fase classificatória dos torneios, eu não colocava esse tipo de, de situação, mas quando a gente chegava na fase final, semifinal, aí a gente colocava isso entendeu Porque aí eu trabalhava a questão né, generalista da, da situação, mas também, quando chegava na fase semifinal e final, eu trabalhava aquela questão do vencer. Né? E claro. aí a gente equilibrava a balança. E eu acredito que era uma boa estratégia para o momento.
1: Até, até legal tu, você estar tá falando isso, Naí, porque a gente esteve junto no Minas, né, entre 2010 e 2012, e eu, eu, eu vi muito treino da base. Eu muito acompanhei bastante. muito a base. E o Marcelo Melado, Sim. ele veio e saiu do feminino, ele, ele teve a, o convite da minha parte e do departamento de voleibol para se integrar ao masculino como estatístico e ele assumiu a categoria juvenil. E eu lembro muito desse nível juvenil desse ano, era altíssimo, Lucarelli, Otávio, Michel, né? É, e, e eu participava é dos treinos. Ali, Nesse nível, por exemplo, quando você tem um juvenil nesse nível, é. A identidade do treino do adulto para esse juvenil, ela é muito próxima. Exato. Né? A, a seleção sub-21 ou sub-23 brasileira hoje, é, reunida, ela pode jogar Superliga.
2: Pode, tranquilamente.
1: Ó, tem o... eu acho que é o Euclides, um o bonjour, bonjour de la France, Ele Tá me falando aqui, está me mandando um abraço, é. né? É. E, assim, a França é uma escola muito bacana, muito bacana. O sucesso da França no nível internacional diz respeito a um belo de um trabalho técnico nas categorias de base, onde eles não são muito grandes, né? E eles são extremamente habilidosos, né? Uhum. Uma escola que valoriza, e aí eu vou trazer um termo do futebol, que eu, que eu falo com frequência do voleibol, a posse da bola, ou seja o que fazer com a bola o que fazer com a bola quando nós temos a possibilidade né nas mais diversas situações esse jogo melado esse jogo sujo que é muito Eu utilizado fui. pelos franceses e pelos polacos eles são craques nisso acho que a gente está precisando Sim. dar uma incentivada nisso nos nossos garotos né é, essa mas, coisa de a melar
2: também bom isso aí
1: o argentino gente, sem, sem dúvida sem dúvida sem dúvida mas ainda acho que a escola a escola francesa e a escola polaca é, hoje que elas que estão é dando nó em pingo d'água em relação a essa situação. Né? Então, é, é uma escola que na França me, 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 me chamou muita atenção porque eles têm um centro nacional de treinamento, o saquarema deles, num país de dimensões muito menores do que o Brasil, mas eles têm os centros regionais e eles têm os clubes. Então, a, a sistemática é a seguinte, o garoto que se destaca ele vai para um centro regional, ele passa a semana estudando, sendo nutrido, sendo alimentado, estudando as custas do Estado, e no final de semana ele joga no clube. Bacana. Ele mantém a identidade com o clube. E quando ele é chamado para a Seleção Nacional, que é o Centro Nacional de Voleibol, o CNVB, ele ainda fica à disposição do clube para, no final da temporada, jogar o Campeonato Nacional da sua categoria. Bacana. Então, se cria a questão da unidade regional, da unidade nacional, mas sempre com assento forte na, na origem desse garoto no clube. Então, é muito interessante, porque aqueles que ali ficam no clube, eles vão ter, querendo ou não, o acréscimo de qualidade desse jogador que começa realmente a sair. É muito interessante. E a outra coisa que é muito interessante para falar para vocês e para quem está nos ouvindo, a França tem um conceito muito interessante porque eles têm Liga A, eles têm Liga B, eles têm Liga C. Né? A França, o, o sistema é hoje é, Liga A, Liga B, Elite, que já é um campeonato nacional, Nacional 2 e Nacional 3. Você encontra, você encontra mercado, inclusive financeiro, nessas cinco categorias. Então, muitos treinadores da base eles dizem o seguinte, olha, o Arthur não vai jogar no Tour, no Liga A, mas ele vai jogar na Liga B. Então, nós vamos formar esse jogador da melhor maneira possível para jogar a Liga B. E ele faz parte desse mercado e desse ciclo virtuoso que é o voleibol.
0: Bacana.
2: Show de bola. Muito interessante.
0: É, Marcelo, vamos aproveitar que a gente já começou a traçar um paralelo aí entre é, a nossa realidade no Brasil com a realidade da França. Vamos, vamos tocar um pouquinho no assunto, que é o assunto até que você já é, você falou para o para a Associação Nacional de Treinadores lá de Portugal na semana passada, de um pouquinho das escolas, né da escola brasileira, das escolas é. É, europeias.
1: Olha só, é, já, vamos, já vamos trazer o IMAI, né? vamos trazer essa coisa de um, de, um, de um vôlei que começa a dar certo nos anos 70, nos anos 80. A gente vai para a Olimpíada de 80, tá? em 1980, e tem uma pessoa que foi fundamental no processo, que é o Braguinha. Carlos Almeida Braga, né, um empresário, que era o dono da Atlântica Boa Vista, e ele está sentado na arquibancada, e o Brasil, se não me engano, acredito que eu estou certo, o Brasil vence a Polônia na fase classificatória, a Polônia campeã olímpica, e o Brasil faz um jogo memorável contra a Romênia, que é uma escola muito forte, o Brasil chega em quinto. O Nusman está assistindo ao lado dele e o Braguinha vira para o Nusman e diz o que, que a gente precisa fazer para que a gente vá para o pódio? E o Nusman diz para a gente precisa copiar os modelos que existem na Itália e no Japão, que são os clubes empresa. O Nusman ele era muito bem situado na, no, no sistema político brasileiro, inclusive ele, ele se tornou, como todos sabem, é, 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 presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, né, trouxe a Olimpíada para o Hemisfério Sul, enfim, não vamos entrar no mérito das questões, mas enfim, era uma pessoa muito bem relacionada, e nós estávamos sob um regime militar e não existia patrocínio nas camisas. Naquele momento se libera o patrocínio nas camisas, muito antes do futebol, e o voleibol começa a ter uma sistemática profissional, com metade da seleção brasileira no Rio de Janeiro, na Atlântica, Boa Vista, e metade da seleção brasileira na, 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 na Pirelli, em São Paulo. ADC, Associação Desportista, Desportista Classista. Isso é história, Arthur. Vou botar um link aí depois para a galera ler isso aí, que é muito <risos> bacana. E aí, o que, que, é, que acaba, acaba acontecendo? A seleção brasileira em dois polos, e isso sem ranking. Não existia ranking, não, não foi necessário o ranking. Porque os mineiros que não faziam parte dessas duas correntes, por exemplo, de Rio e São Paulo, resolveram, através do Minas, formar a Fiat Minas, que foi tricampeã brasileira nesse auge, que é Isso. a geração de Prata, 84, 85, 86, com Henrique Bassi, com Pelé, com Helder e companhia, Helberto, enfim. Então, assim, ali se começa a estruturar a escola brasileira de voleibol, se sai de uma ideia desses intercâmbios internacionais e da escola da cópia para se criar uma identidade. Porque o grande problema inicial era como poderemos enfrentar os russos. As duas primeiras escolas é, é, fortes no cenário internacional foram a escola tcheca e a escola soviética cortina de ferro mundo pós segunda guerra os soviéticos se beneficiaram muito dos vários países periféricos que forneciam muitos jogadores para a Rússia se nós analisarmos esses anos de União Soviética veremos que o voleibol russo que é muito forte se beneficiou muito daquele momento captando jogadores ucranianos, etc, 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 né? Então, ali é um divisor de águas, um divisor de águas que faz com que o Brasil figure no cenário, tendo chegado de uma forma surpreendente ao vice-campeonato mundial na Argentina em 1982, e infelizmente aí já é uma frustração ao vice-campeonato olímpico, mesmo que tenha sido um resultado fantástico. Mas o Brasil tinha condições e ganhou na fase classificatória dos Estados Unidos. 1980 e 1984, boicotes olímpicos né, do leste europeu e do, 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 dos países alinhados aos Estados Unidos. E aí, em 1978, a gente faz um quarto lugar, né, perde a medalha de bronze para a Argentina, que é uma coisa que, que, que ficou atravessada, eu acho, na goela de todo mundo. Né? Eu, na minha geração, enfim, muito, porque aqui, a, a escola argentina é muito boa, tudo, mas achava que o time brasileiro era superior. E aquele 88, 90 com o Mundial no Brasil se prepara a grande geração que uma surpresa absoluta vence o primeiro ano olímpico em 92. Nós estamos aí falando de Bebeto de Freitas, José Nildo Carvalho, Paulo Russo, estamos falando de é, é, estamos falando de Porra, de tanta gente, estamos falando do início do Bernardo, do Tabacho, estamos falando de Renan ainda como atleta, né? de treinadores que, que foram, de Adolfo Guilherme, que tinha uma história tão bonita né? no, 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 no Minas ali, é, e de gente que formou isso que a gente tem hoje pré-estabelecido, que faz com que nós, eu e o Naía, que estamos aqui presentes nessa live, possamos dizer que somos frutos da Escola Brasileira de, de Voleibol e trabalhamos fora do Brasil. Até porque no Brasil não tem emprego, mas enfim. É... <risos> a gente consegue, a gente consegue é, 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 ser representante disso, né? a gente consegue ter um monte de gente saindo e a provocação para você, Henrique, para você, Arthur, para você, Naê, e para tanta gente que está tá nos ouvindo, é que nós possamos... É, Criar o amálgama da escola e valorizar o produto do voleibol no Brasil, mas que a gente também possa sair, abrir asas, aprender línguas estrangeiras, entendeu? E mostrar o valor do nosso trabalho. Os argentinos, eles criaram a sistemática virtuosa do balaio baiano. Vocês conhecem o balaio baiano?
2: <risos> Ai, o, balaio
1: baiano o balaio baiano de caranguejos, né? Quando sai um, quando saiu um... Sai um Vai puxando todo Instante. mundo, vai puxando o outro, vai puxando o outro, entendeu? Os argentinos têm isso. Então o Raul Lozano, que é amigo do, do, do Marcelo, que é amigo é, enfim... Ou que, de alguma forma, criou a ideia do Velasco, não sei exatamente se eles são amigos, mas enfim, se criou uma dinâmica de que os treinadores argentinos, e o Nay sabe disso, ele está vivendo é, esse é. mercado, a quantidade, frente aos resultados da escola argentina da escola brasileira, mas a quantidade de treinadores argentinos que saem que estão fora é muito superior. Não, é, muito, é muito superior. Aos ao, ao treinadores brasileiros, né? Enfim, é, a gente sai de um modelo, Henrique, focando realmente na questão né, da construção da escola brasileira de voleibol, a gente começa a estudar estatística, a gente tem o professor Manuel Tubino, é, que começa a estudar preparação física. Eu estava lendo, é, é, eu, eu tenho que pegar, está no EF de Deportes, o, uma, uma matéria do Nelson Krautzen Jr., Jr. Tá? e ele escreve muito bem, uma matéria muito bacana, é, e ele fala assim nesse momento o primeiro mestre em educação física surge no Brasil Quer dizer, o desenvolvimento do voleibol ele acaba acontecendo nas mais diversas possibilidades nas mais diversos níveis inclusive na preparação física porque é, eu, eu, eu trago nas minhas palestras falando da escola brasileira de voleibol uma imagem da rampa da Sogipa, Sociedade Ginástica Porto Alegre. A, a Sociedade Ginástica Porto Alegre ela tem uma arena, no, muito anterior à Arena Minas, por exemplo, né, que tem nove ginásios ali, um conjunto de nove ginásios, e que ela tem uma subida lateral, um acesso lateral, que é uma rampa é, mais ou menos de 27 graus, 30 graus assim, de inclinação. é uma rampa, rampa horrível, de quase 50 metros de, 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 de comprimento. Os russos, nesse momento, diziam que subir rampa fazia saltar. Então, eu deixei meus joelhos lá, Jorge Edson, Paulão, Janel, todos nós deixamos nossos joelhos lá, porque a gente subia rampa. Mas subir rampa Pablo fazia Menteu, ganhar... Tá jogo. Muito subir correndo. Então, subir rampa fazia ganhar jogo, porra! Mas os russos diziam que era bom, então vamos subir rampa. Então, o que é bacana da escola brasileira é isso, eu acho. Inclusive, por exemplo, hoje termos treinadores argentinos no Brasil com o um sucesso comprovado, é o caso do Marcelo, o caso do Horácio, o Weber voltando, é, que já foi, inclusive, campeão da Superliga também, é, é, que a gente possa analisar o que a gente é, que a gente possa consumir o que está chegando, que a gente possa olhar para fora nesse mundo globalizado e que a gente possa ter o discernimento daquilo que é bom para nós, mas com uma base muito interessante. A nossa preparação física é muito boa, o nosso sistema estatístico é muito bom, o nosso sistema de treinamento técnico é muito bom. Quer dizer, a escola brasileira ela é baseada numa possibilidade da conjunção do treino técnico, do analítico sintético com o global, muito superior, na minha opinião, a todas as escolas que eu já vi. Talvez não tão eficiente, mas muito superior. Perfeito.
2: É, vou complementar essa análise que você fez, Marcelo. Eu acho que a gente tem que tocar num ponto quando você fala que a gente tem que estar abertos a, a voar, a, a ir para outro uhum. mercado. Eu acredito que a gente tem que se valorizar mais também, sabe? E, e esse tipo de capacitação e esse ganho do mercado exterior vai nos favorecer a essa valorização, sabe? E o outro ponto que eu vejo é que... A gente tem que partir para um segundo momento, um te... na verdade, assim, é como, como você disse aí anteriormente, nós somos muito bons na parte tática, na parte técnica, na parte física e na parte estatística. Eu acredito que a gente, de uma forma geral, né, os nossos treinadores, nós treinadores brasileiros temos que desenvolver um pouco mais da gestão de pessoas, gestão de grupo. Talvez eu acredito assim, eu, trabalho, eu tive o, o privilégio de trabalhar com vários treinadores, né, no Minas, principalmente, ali, para mim, foi um laboratório enorme. Eu trabalhei com sete treinadores no adulto diferentes, quantidade de metodologia, de visão, de perspectiva diferente. E eu tive contato com alguns treinadores argentinos também, e eu vejo que, de uma forma geral, a gente está um pouquinho atrás nesse, nesse quesito aí. E eu vejo que há já um movimento de todos os treinadores para o desenvolvimento dessa parte. Então, eu acredito que a gente tem que nos valorizar no que nós somos bons e tentar estar atentos aí ao que o mercado está exigindo da gente. Né? Eu concordo com você, nós temos três brilhantes treinadores argentinos, eles contribuem muito para o mercado brasileiro, mas eu acredito que é, existem treinadores capazes brasileiros também de estarem nesses, nesses postos que eles estão ocupando hoje e eu acho que a gente tem que perceber e tentar identificar onde nós podemos evoluir para estar tomando esse mercado interno aí para a gente também.
1: É, eu, eu acho que a diversidade ela é muito bem-vinda, entendeu? Ah, eu acho, eu acho assim, que a, a, o sucesso e a, o, o advento assim, da, da, da escola argentina no Brasil ela diz respeito à formação dos treinadores argentinos que conseguem ter resultados com um material humano muito inferior ao nosso primeiro lugar o Marcelo Mendes Marcelo Mendes ele deixa muito claro isso nas, nas entrevistas dele que é, para ele é um sonho trabalhar na estrutura que o Sada fornece né, com o salário em dia com jogadores de nome é. e com a qualidade do jogador brasileiro então é, se você comparar os ponteiros que nós temos né? a possibilidade né, de acesso à seleção brasileira, os inúmeros ponteiros que faz com que hoje, por exemplo o um Maurício Borges e o um Douglas tenham que brigar por posição né, para uma Olimpíada, por exemplo, tendo Leal e o você tem o Bruno na, na, na Argentina que é candidatíssimo a jogar na, 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 na seleção argentina com 1,90 um um, um é. né? então essa comparação Segundo lugar, eu acho que nós precisamos nos preparar melhor para ter Concordo. esse acesso e essa possibilidade no mercado internacional. Primeira coisa, primeira coisa, dominar línguas estrangeiras. Perfeito. Né? segunda coisa, buscar a possibilidade de levar com a gente profissionais que sejam capazes, o ano passado eu tive a sorte e para mim foi muito prazeroso eu pude proporcionar a ida do Guilherme Berriel que é um grande preparador físico para a Polônia, ou seja, então além de ter ido para a Polônia, eu como treinador eu, 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 eu levei, levei o, o Guilherme né então eu acho que a gente precisa criar esse círculo virtuoso acho que a gente precisa também acho que a gente precisa também defender a formação brasileira e melhorar a formação brasileira dentro daquilo que eu e você enfrentamos fora do Brasil. Ou seja, eu preciso ter revalidação de diplomas na Polônia, eu precisei passar por um diploma do Estado francês, eu na Itália, quando lá trabalhei, não pude ficar em pé ao lado do banco porque eles me exigiam uma formação do governo italiano que eu não tive tempo para fazer. Então, eu, eu, de forma alguma, eu estou dizendo que nós temos que fechar, mas nós precisamos estabelecer critérios que nos são cobrados lá fora para que a gente também defenda a escola brasileira de voleibol. Entendeu? Eu acho que isso é uma coisa natural. Natural, entendeu? E, e repito, a diversidade ela é rica quando a gente também tem a possibilidade de valorização do produto. E aí, eu acho que precisa haver uma tomada de consciência e uma... E uma uma consciência maior realmente de todos que são envolvidos no voleibol para que a gente valorize o nosso produto. O que é o um produto do voleibol no Brasil hoje? Qual é o retorno que nós temos da Escola Brasileira de Voleibol nacionalmente? A gente tem um retorno da Seleção Brasileira. A gente pode dizer que a Seleção Brasileira é um produto que vende, que dá bilheteria, que dá televisão. Infelizmente, nós não conseguimos isso nos nossos campeonatos nacionais por uma série de fatores por causa de uma economia claudicante, por causa de uma falha na estrutura da educação física escolar, por uma falha, por exemplo, é, na promoção de campeonatos da base. Então, é, é, hoje se tem dinheiro no CBC, o Sada Cruzeiro, o Minas Tênis tra trabalham é, com as verbas destinadas via loteria para a Confederação Brasileira de Clubes. Muitas vezes, as, o formulismo dos campeonatos, ele faz com que os jovens não joguem aquilo que poderiam jogar. Então, na eu estou traçando um monte de coisa aqui, uma, uma, uma série de, de dados e de, de, de argumentos que eu acredito que envolvem a formação do treinador brasileiro, a formação do atleta brasileiro, a maneira como a gente interpreta o voleibol, que vai fazer com que nós possamos, sim, melhorar a nossa... A nossa Participação no mercado interno, mas também buscar mercados alternativos. Sinceramente, Perfeito. renovei na Polônia e dentro da realidade que se, que, que se apresenta o voleibol brasileiro hoje, não me vejo tão cedo voltando.
2: Perfeito. É isso mesmo. Ô
3: Marcelo, eu queria te, te fazer uma pergunta no sentido assim, é, no que você trouxe enquanto assim, o produto. É, a gente pode entender também que o, o atleta brasileiro, quando ele, quando ele é, vai jogar no, no mercado, no, no cenário internacional, ele pode ser visto como um produto da escola brasileira e, por consequência, assim, um produto da, dos treinadores que trabalharam na sua
1: formação? Sem dúvida, sem dúvida. Existe esse traço, existe esse traço. É, a grande maioria de treinadores que contratam jogadores brasileiros e os quais eu tenho acesso, sempre elogiam o profissionalismo dos jogadores brasileiros. Né? É, dentro dessas características das escolas europeias e da escola brasileira de voleibol, nós temos um volume de trabalho na situação da preparação física, da preparação técnico-tática e da situação tática, na minha opinião, superior, e na constatação clara, superior ao que a gente tem na, na, na Europa. E aí a gente tem casos, por exemplo, como o Éder, o Edder é, jogou do Trentino duas temporadas atrás e ele sentia muita falta de uma preparação física mais intensa. Ele teve a liberdade, junto aos treinadores e aos preparadores físicos lá do Trentino, o grande Trentino, multicampeão mundial, inclusive, de fazer o seu programa de preparação física em, é, em consenso com a preparação física da seleção brasileira. Né? Isso, isso foi muito bem visto, porém, não necessariamente os jogadores italianos ele seguiu os protocolos e os parâmetros do, do, do Éder, né? Então, é, os jogadores brasileiros, é, na grande maioria das vezes, é, são muito valorizados pelo profissionalismo. Nós vamos ter um êxodo, uma evasão muito grande esse ano, em função da, 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 do problema do coronavírus, mas também da, 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 de uma situação claudicante, como eu digo, na economia e, na, e, na, e na, nos clubes nacionais. E é, a França está né, recebendo uma quantidade absurda hoje de, de, de jogadores brasileiros e argentinos, inclusive, e eu tenho relatos muito bons, muito bons. É, eu tenho alguns contatos bastante fortes por lá, porque lá vivi muito tempo, né? Então Pascal é, Fusar, que é o grande manager do, do, do tour, ele, ele ele conversou muito comigo sobre. Eles estão trazendo quatro jogadores brasileiros esse ano, né? Quer dizer como não tem limite de estrangeiros, quer dizer só a necessidade de um jogador francês na na quadra. Então isso eu acho que é um reflexo é, da situação específica do momento, mas também de uma qualidade, e eles têm dito muito isso, que a pandemia tem dado esse, esse, essa possibilidade de contratação porque os salários, de alguma forma, foram reduzidos né, em função da crise. Então, é, com certeza, Arthur, que os jogadores brasileiros são muito bem vistos, são muito respeitados, e eles trazem, sim, essa ideia da Escola Brasileira de Voleibol. Ah, a Maria Tereza está colocando uma questão aqui que é uma bela de uma pegadinha, né, Tereza? Minha amiga Tereza, que trabalha lá no Mato Grosso. Você consegue colocar na tela, Naê? Ah, Marcelo, você sabe dizer se no mercado internacional é cobrado os treinadores argentinos o que foi cobrado de você? É, eu, eu respondi, é, Tereza. Na verdade, é, na verdade, eu fui cobrado né, de me adaptar aos sistemas lá. Né? E na França eu, me deram um prazo né, para eu passar os diplomas que eles exigiam. Na Itália, é, imediatamente contratado, ao, no meio da temporada, eu não tive o tempo né, é, para fazer a adaptação de diplomas e, e não pude trabalhar em pé. Né? E, enfim, na, na Polônia eu tenho que fazer as adaptações. É, eu não sei exatamente como é que, quem é que controla os... os, os, os as situações de validação de diploma e vou deixar bem claro, não quero polêmica nessa história, o Horácio o Weber, o Marcelo, o Lavarini são treinadores conceituadíssimos mas eu acredito que deveria existir uma situação de reciprocidade. Eu, na época que fui para a Itália, é, conversei com algumas pessoas da CBV e dizia olha, está na hora da gente passar situações de reciprocidade, porque é, é, trabalho é trabalho para todo mundo no mundo globalizado. Os europeus têm por, 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 por bem fechar o seu mercado e proteger os cidadãos europeus ou da comunidade europeia. né? Eu acho que a gente poderia, sim, enquanto escola forte, é, exigir que essa reciprocidade acontecesse.
3: Perfeito. É, eu, só, só pegar um, um gancho assim, porque, bom, eu também fui, fui atleta, né? Fui atleta do SADA, eu joguei, joguei lá até o começo do juvenil e aí depois eu parti para a universidade. Mas, enfim, conversando com, com os, o pessoal lá, eu sei que o Marcelo ele teve que fazer os cursos da CBV, o Marcelo Mendes, ele teve que fazer os, os cursos da CBV. Ele, Mas,
0: tipo, ele fez o nível de... 3, né?
3: Fez o nível 3, né? Mas isso. o ponto que eu acho que você tá trazendo, que, que eu acho que é fundamental e que você também já trouxe antes da, da live começar, que é a, a necessidade de validar com, com frequência, né? E não só uma vez e pronto, acabou. Você fez o curso ali e aquilo ali já era, mas com frequência. E não só para os
0: estrangeiros, né? Para a gente
1: também.
3: Isso, exatamente. É a gente isso para todo mundo.
1: Olha só, deixa, deixa eu aproveitar aqui que eu vou fazer o um merchan de vocês. Entendeu? Arte. Marketing digital, Jornal da Base, Bloco Lei na Rede, a beira da quadra, vocês que estão apoiando essa iniciativa, vocês estão sendo visionários. E eu quero agradecer aos apoiadores de vocês pelo seguinte, o que vocês estão fazendo aqui, o que o Pablo Menezes está fazendo no, no, no Rio Grande do Sul, junto com o professor Renato Neves, o que essas iniciativas de lives e de contatos estão é, é, tá, tá, tá possibilitando... Para mim, para treinadores da base, essa troca de conhecimentos, isso é fundamental. Né? Me parece que a CBV hoje está iniciando um primeiro modelo de, de curso à distância relacionado ao nível 3, com um, um, um nível de, 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 de professores incrível, Rubinho, Marquinhos Lebar, etc., dentre outros, entendeu? Então, esse é o futuro... Né? Dizem as pessoas que nos próximos dois anos A, a situação da pandemia da, Os especialistas da pandemia pode nos afetar e muito né? Qual é a maneira que nós vamos abordar a, O conhecimento né? Quando eu voltei para o Brasil em 2010 eu, eu trouxe muito isso Nas reuniões de Superliga Nas reuniões técnicas da CBV Que discutiam o ranking, etc né? Que eu achava que nós deveríamos sim é, Ter a situação de revalidação De diplomas anualmente e nós deveríamos ter encontros nacionais de, de treinadores. Há três anos atrás, aqui no Rio Grande do Sul, juntamente com o professor Tartaruga, o professor Luiz Fernando Cruel, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós fizemos o primeiro congresso gaúcho de treinadores de voleibol. Naquele momento, a gente teve a possibilidade de trazer ícones do esporte gaúcho que foram fundamentais na formação dessa escola gaúcha de voleibol dentro da escola brasileira, como o Carlos Alberto Costa, o Betão, como o Luiz Carlos Tomás, como o Jorge Santini, como o Jorge Schmidt, como o Duda. Né? E aí trouxemos o Guilherme Berriel, trouxemos o Alegrete trouxemos é, profissionais que trabalham na base. Quer dizer, a produção de conhecimento e o acesso ela é fundamental para que essa escola que a gente está falando que é uma escola extremamente importante, ela se situe, ela seja trabalhada pelos jovens que aqui estão chegando. entendeu? Eu estou te contando aqui, Arthur e Henrique, histórias do, do, do princípio, das priscas eras do voleibol brasileiro, e eu tenho muito mais para contar, que provavelmente vai te interessar a, a estudar um pouco, porque eu, eu gosto muito de história. Nós estamos vivendo... Um, 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 um momento delicado no mundo e no Brasil relacionado à ausência de conhecimento histórico a gente para saber onde a gente vai a gente precisa saber de onde a gente veio né então parabéns assim parabéns por por, por, por por essa iniciativa e que eu espero que ela seja replicada né e aí já vou entrar no gancho o Auro colocou aqui ó Auro Freire Centro ele, ele trabalha no, no Universitário UNA né eu queria dizer uma coisa assim, em determinado momento nos anos 2000, a gente teve a possibilidade na Superliga de acesso às universidades. Né? Nós tivemos Unisul, nós o tivemos ah, no Nordeste Unifor, nós tivemos Ubra, a gente teve, vocês vão trazer exemplos de, 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 de Belo Horizonte, Minas Gerais, do Rio de Janeiro, né? É um modelo que dá certo no mundo. É um modelo que faz com que o nosso atleta seja mais inteligente. Que ele tenha leitura de jogo lá na base, que ele seja capacitado a entender a estatística, a entender data vôlei. Quer dizer, não precisamos reinventar modelos, mas a gente podia, nesse momento delicado, pensar na possibilidade de dar importância dos JUBs. Quando estive à frente do Uni La Salle, em Canoas, uma das minhas ideias era que a universidade pudesse ter duas equipes que conversassem conversasse entre elas uma equipe universitária que jogasse os jubs e ao mesmo tempo uma equipe profissional, porque naquele momento, dos 16 jogadores que tínhamos, e eu junto na comissão técnica, 14 estudavam na universidade. jogadores mais inteligentes, a, a possibilidade de se criar um novo modelo, de se criar um novo modelo a partir de situações delicadas. Infelizmente, infelizmente por exemplo, as universidades deixaram de, de patrocinar né, até por uma questão da, 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 da rede oficial de transmissão dos jogos que parou de falar os nomes, quer dizer, enfim. Uhum. Talvez se, é, se criar um modelo específico de marketing também, para que o produto voleibol não seja atrelado somente à situação que é muito rica e produtiva da seleção brasileira, que é muito importante. As coisas devem andar juntas. O sucesso da escola brasileira de voleibol ela se deu através das seleções brasileiras. Mas a popularização, por exemplo, nos anos 80, do voleibol em Minas Gerais, se deu pelo tricampeonato do Minas Tênis.
2: Isso mesmo. Bem, bem colocado, muito bem colocado. Concordo com esses aspectos aí que você
0: posicionou. É, a gente, inclusive, a ideia de, da criação do nosso canal foi justamente essa, né? É, eu, eu tive a ideia e propus pro, a princípio pro Arthur e pra Evelyn, depois o Sanaí veio conversar com a gente que, tava, que tinha uma ideia bem parecida e a gente acabou unindo e fazendo um projeto junto, que era que a gente sentia falta de ter essa troca, né? De, de poder encontrar outros treinadores e conversar sobre o voleibol. E, e é bom a gente ver que já tem outros, outras pessoas com... É, com essa ideia parecida em outros locais do Brasil, né? O pessoal lá do Rio, se o nome agora é você participou lá, você, você lembra? Ângelo. Do o pessoal Ângelo. Do desenho do vôlei. Desenho do vôlei, isso. Desenho é. do vôlei, alguém comentou aqui também roda de vôlei. Então tem outros, é, outras pessoas tendo essas iniciativas, mas é, talvez se fosse alguma coisa vindo aí da das, da Confederação e das federações, algo mais institucional, talvez fosse. Interessante também alguma coisa nesse sentido.
1: Henrique, eu, eu, eu quero concordar e discordar ao mesmo tempo, tá? Vou concordar, acho que precisa existir, sim, um certo controle e uma iniciativa e um incentivo institucional, ok? Porém, numa situação de mercado livre, sistema capitalismo, entre aspas, que o mercado se autorregula, a gente precisa, a gente precisa de iniciativas que mostrem o voleibol, né? Tem gente colocando aqui, ó, por exemplo, o Auro mais uma vez faz um comentário legal, o sucesso do voleibol brasileiro se deu da escola brasileira no início dos anos 80 com a geração de prata e resultados contra escolas tradicionais e com uma mediatização incrível da parte do Luciano do Vale, chamado Luciano do Vôlei, onde famílias sentadas à frente da televisão num sábado à noite assistiam jogos que duravam três horas, quatro horas. Nós estamos num momento diferente onde a, a relação com o lazer e o consumo de, 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 de situações é, 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 o consumo de, de, de lazer de, de, ele está ligado a uma questão digital muito forte, né? Quer dizer, os próprios cinemas no futuro eles estarão com uma, uma situação teatros, etc, muito questionada em função da pandemia, por exemplo, mas todo mundo gosta de assistir Esporte na televisão, uhum. em horários que sejam legais. As pessoas gostam de ir ao ginásio quando forem abertos, e a gente espera que sejam abertos rapidamente. Então, o que eu estou, de alguma forma, provocando e trazendo aqui é que, se não houver o incremento institucional, que haja iniciativas como essa. Sim. Sim. Por exemplo, por exemplo... Vamos tocar um assunto delicado pra caramba, né? O governo francês, que tem a formação do profissional de educação física sobre duas frentes, dentro da universidade e dentro dos cursos técnicos. Eu não fiz a faculdade de educação física na França, fiz o um curso técnico de treinador. Fiz uma espécie de bacharelado em voleibol, que durou dois anos, entendeu? Nós estamos prontos para isso. Nós estamos prontos para isso, para criar profissionais que, eventualmente, vão ter uma formação técnica das modalidades, enquanto potência olímpica, que, tá, que, estão, que estamos entre os dez maiores do, 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 do cenário olímpico, fizemos na última Olimpíada, dificilmente iremos repetir, mas nós, nós temos a possibilidade de aumentar a gama de técnicos específicos para modalidades que dão muitas medalhas e que não são trabalhadas, por exemplo, dentro da Universidade de Educação Física, Perfeito. Bem colocado. Com
2: certeza. E é um tema para discussão longa.
1: É, pô, acaba que a gente sai um pouco do voleibol, do sistema é, de vai... defesa, das escolas europeias e, das, e da escola Não, brasileira.
2: Tá sendo uma discussão muito, muito legal, muito bacana. É, vou, ah, é. vou
0: aproveitar para fazer uma propaganda aqui do Roda de Vôlei que o Pablo mandou. Galera, segue lá no Instagram, entra no grupo do WhatsApp, Roda de Vôlei. Mais um projeto aí.
1: Eu fiz uma com eles, foi muito bacana, viu? Foi muito legal. O Bernardo Assis, que está aqui, é, me encheu de pergunta, rapaz, como pergunta.
2: É. O Bernardo é, é ligeiro.
1: O, o Vitinho está tá comentando aqui, né, Naê? o Vitinho, o Vitinho que foi é. líder lá em, em,
2: Minas.
3: no
1: Minas. E hoje é um profissional aí gabaritado, né, que está tá trabalhando. aqui.
3: gente esse... liga com o teu.
1: Exatamente. Já trabalhou lá no Paraná, fico muito feliz lendo o Edinei também. Tanta gente bacana, né? O foi trazido agora também aqui no, 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 nos comentários que a Federação Mineira, dada a enorme procura, vai já estar tá promovendo uma segunda possibilidade de cursos. Tá né, verdade, vou,
2: vai ser com o Quiroga e o Luiz Omar.
1: Parabéns, parabéns. Nível 3. É, a Federação
0: Mineira tem feito bastante, né? Teve um nível 3 ano passado, e agora é mais dois esse ano, né? Mas essa coisa do online, né? Essa coisa
1: do online aí... É, tem
2: um dia que é presencial. No curso, um dia é presencial. O pessoal tem que vir e fazer a... o trabalho prático e a prova. Mas o restante todo, online. É, Eu, assim, eu acho falar. que nós aqui de Minas, nós somos privilegiados, assim, porque... A nossa federação, desde a da gestão do Carlão e agora com continuidade do Tomás, é uma federação muito ativa, assim, sempre buscando procurar soluções para as situações. Então, a gente tem que agradecer. Eu vejo isso aí de uma forma que ajuda nossos profissionais do Estado, mas eles abrem muita coisa para quem né, é de outros estados. aí Eu acho isso muito interessante.
0: Boa.
1: Então... Ah, a Maria Tereza, agora que eu entendi, achei que era a minha colega Tereza treinadora, né? mas eu vou dar um abraço, um beijo para a ah. dona Maria Tereza, que está acompanhando o filhão Arthur aí.
0: Isso aí. Isso mesmo.
3: Que está presente em todas, que faz pergunta em todas, não só ela, <risos> como a minha família inteira está lá assistindo a gente na televisão lá de casa.
1: Arthur, eu acho que eu conheci você na época que você jogou na base lá. O teu rosto não me é estranho, hein?
3: Uai, pode ser.
1: Galera, ó, na boa, eu tô muito feliz assim, de estar tá, tá conversando com vocês. Eu sei que daqui a pouco Isso. vocês vão ter que encerrar, caminhar para o encerramento é. aí, mas eu queria agradecer a oportunidade, entendeu? E, e, e dizer que iniciativas como essa realmente eu acho que são muito bem-vindas. E vocês contem comigo, daqui a um mês já estou voltando para a Polônia, mas imagino que essa, essa iniciativa vai permanecer. Vou fazer questão de mandar vídeo para vocês, de mandar material oh, que bom. relacionado ao meu trabalho lá, à minha realidade lá.
0: Que bom, muito legal. Ô, ô Marcelo, vou aproveitar, então, a gente já está caminhando para o final mesmo. É, a gente tinha conversado hoje mais cedo, a gente sempre tem um momento de indicação de, de livros ou, ou de alguma leitura relacionada... O voleibol, o papel do treinador, alguma coisa nesse sentido. Você trouxe alguma coisa aí para indicar para a galera? Trouxe
1: aqui. Primeiro, esse aqui, que é do Cacá. Vou colocar, Vou né? colocar aqui. aqui. É, a luz a está ruim aqui, tá? melhorou. Ó. Ai, ó. <risos> é, essa, essa é a minha edição, é uma edição mais antiga, ele já tem uma edição mais nova, né? Uhum. E o Cacá, para mim, é um cara que tem um trabalho fantástico, é um campeão olímpico, auxiliado do Zé Roberto. Né? E o Cacá ele situa muito a situação de onde viemos. E onde estamos? Vou citar o professor Adolfo é, Guilherme. É, isso aí é ah, ah. Isso é um pouco que tem. Vou citar o Pacome, filho dele, que me fez uma bela de uma, de uma, de uma, dedicatória aqui, que eu tenho um baita carinho, do Sérgio Guilherme, toda a família Guilherme, a Fátima Guilherme, enfim, que eu tive a oportunidade. Né? E aí vou trazer uma coisa estrangeira, enfim, internacional, mas é o livro do Emê Jaquet, né? que, não, é do Anthony Giraud, mas ele fala muito da trajetória do EME Jaque, na Copa do Mundo de 98, né, que é PNL e performance esportiva, né, programação neurolinguística, enfim, dentro daquilo que o Nair estava falando, de nós treinadores melhorarmos um pouco, né, é, cliquem também em EF Deportes, Nelson Krautzen Jr., entendeu? A história do voleibol brasileiro, EF Deportes, entendeu? Que vai trazer uma série de histórias, Arthur. Tem coisa do arco da velha. O Brasil chegou aí para o Mundial de 66 na França, já tinham inventado a manchete e a gente não sabia como dava a manchete.
2: É isso mesmo. Aprendeu lá no campeonato. Imagina a loucura, né? É, muito Ela
1: legal, muito legal. tem muita... Tem muita coisa legal, desculpa Henrique te cortar, mas tem muita Não. coisa no YouTube, entendeu? Tem Ale, Alexandra Volley, Alexandra Volley é um site francês, é um site francês Alexandra Volley, tá? Que tem uma, uma quantidade de, de de exercícios, de vídeos, é uma coisa fantástica das mais diversas escolas. É, é, do mundo. Então, Alexandra, como em português, vôlei com dois l's e como se escreve em inglês, assim, Alexandra Volei Tá? Que clica isso no Google? Vocês vão ver um material fantástico lá, com planos de ensino. Hoje com o Google o Tradutor, é uma coisa fantástica. YouTube está dando uma possibilidade muito grande de acesso ao que está acontecendo de mais legal do mundo. É, já, já procurei, já achei aqui no no YouTube. Porra, já. Que Não maravilha. Tá é, tem bastante Pode até, de repente, de repente, colocar até aí no, nos comentários, você podia até colocar a galera, né, o, o link é, aí. Depois
2: que você finalizar aí, coloca no, na descrição. É, de eu, eu vou
1: deixar
0: na descrição do, do nosso vídeo aqui também. Show. Alexandre, eu vou ler site. No, é isso aí. Demais, demais. No YouTube. Galera, então, pô, passou voando, 1 e 40 já. É, vou passar aí para vocês, para cada um dar um, um recado final. Vou começar com o Naí.
2: Cara Marcelo, muito obrigado, cara. É, é muito motivador para todos nós ver um profissional tão renomado como você, com essa paixão assim, né, no, nos olhos aí para falar sobre voleibol. E isso sempre, eu sempre senti isso no quando a gente esteve próximo aí tanto no Minas quanto na seleção. E eu tenho certeza que que abrilhantou demais o, o a beira da quadra aqui. E nós vamos contar com você, sim, nas, em algumas outras edições aí para debater mais voleibol. Tenho certeza que todo mundo que nos acompanhou aqui curtiu bastante o papo. Sucesso para você lá na Polônia e vamos nos falando. Boa.
0: Arthur?
3: Bom, primeiro, agradecer. Valeu a disponibilidade, aí de... Ainda não está de madrugada, né? Normalmente, não, está eu... ontem. É, hoje está cedo. Hoje é, tá normalmente cedo. Eu, eu falo da madrugada, mas tá quase, né? É, agradecer muito, Marcelo. Agradecer quem está assistindo a gente. Obrigado por, por acompanhar. É, Pedir para indicar, né? O canal para outras pessoas. Mas Marcelo, especialmente assim, muito obrigado é, pela disponibilidade. Mas assim, nessa conversa, o que mais me chamou atenção, fora toda a sua competência e a, a sua boa é, eloquência, assim, né? Fala muito bem. Mas é o que o Nair falou? Cara, tipo assim, o olho brilha e isso faz o olho da gente brilhar também. Foi sensacional. Então, muito obrigado. É, espero que todo mundo que assistiu também tenha, é, tenha eu compartilhe dessa, dessa mesma sensação que eu, que eu tive. Valeu demais.
0: Marcelo, fica à vontade.
1: Não, eu fico até emocionado. Vou ser bem sincero, assim, é, de longe aqui, vou até esconder um pouco o meu rosto. <risos> Mas eu fiz do voleibol a minha paixão, a minha, o meu ganha-pão. Ganha e, e isso está equilibrado. A psicologia do esporte fala em motivação intrínseca e motiva, motivação extrínseca. Isso continua muito vivo. Nenhuma nem outra está acima. Elas, 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 elas bombam no mesmo nível para mim. Assim, eu tenho uma alegria muito grande. Tive a sorte de jogar. Tive a possibilidade de vir a ser treinador. Sonhei com seleção brasileira e consegui chegar até a seleção brasileira. É, ainda não vou disputar uma Olimpíada. Um dia, quem sabe, isso vai acontecer, seja no Brasil ou em alguma outra seleção, né? E, e, mas enquanto lá estive, aproveitei o máximo isso que é a escola brasileira de voleibol, é, tentei dar o meu máximo também. E eu fico muito feliz de estar dividindo o com, com conhecimento. Eu sou uma pessoa extremamente acessível, entendeu? Eu tento responder as questões e se tiverem questões. É, é, aí eu faço que vocês podem passar para mim, eu vou tentar contactar as pessoas, entendeu? Porque eu, eu tenho por hábito dividir conhecimento. Sou um afortunado de ter de fazer aquilo que eu amo e de estar num país que valoriza também o voleibol, e nós temos uma responsabilidade muito grande. Que muitas pessoas aqui tô, li agora Sérgio Veloso mandou um abraço, que também está fora, enfim, que as pessoas se inspirem e que acreditem que nós, enquanto brasileiros tupiniquins, possamos, podemos falar outras línguas, podemos mostrar além mar, aquilo que nós conseguimos produzir com, muito, com, muita, com, muita, com muita dedicação e com muito trabalho. Né? Que a gente possa realmente mostrar o valor desse país e que o voleibol é uma coisa muito importante e que sirva para a gente mostrar o, o potencial desse, desse Brasil. Muito obrigado e parabéns a quem apoia vocês. Continuem fortes. Muito obrigado. Valeu,
0: obrigado. É, eu só responder primeiro aqui o Roberto. Perguntou se a live vai ficar no YouTube. Vai, Roberto. É, inclusive, entra no nosso canal aí, que já, essa é a 23 live. Já tem muito assunto bacana aí para trás. Tá? Faz uma maratona aí nas nossas lives. É, agradecer o, o, o Marcelo pela disponibilidade, por ter conversado aqui com a gente. Eu falei fora do ar aqui um, uma história, né? Quando eu encontrei o Marcelo lá no Mineirinho. E, e que ele eu era um adolescente, ele me deu um apoio para me tornar um treinador e saio renovado aqui hoje né? e, e mais empolgado para continuar na, na minha caminhada também. Então, muito obrigado, Marcelo. Obrigado, Nay e Arthur, nosso, meus parceiros de sempre aqui, todo mundo que assistiu a gente. E a gente volta provavelmente na quarta-feira. Tem, tem mais live por aqui. Beleza? Valeu, agora, até mais. Até mais.
1: Valeu.